0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular Como siempre de este lado Flor Ramírez los saluda Y hoy estamos entrando en lo que es el noveno episodio de este ciclo La verdad que no puedo creer que ya estemos en el noveno episodio El 30 eh, cumplimos eh, nuestros primeros tres meses produciendo Nerdistas Y la verdad que estoy feliz con los resultados que hemos tenido hasta ahora cada semana los, los niveles de audiencia van subiendo y no solamente se ve reflejado en los números sino que también este crecimiento lo veo reflejado en el hecho de que muchos de ustedes se están poniendo en contacto conmigo a través de las diferentes redes sociales, me han llegado muchos mensajes esta semana por Facebook y Twitter principalmente de varios de, de ustedes haciéndome saber qué cosas les interesaban, qué cosas les gustaba del podcast y qué cosas por ahí les gustaría que, que se discutieran o que, que se hablaran. Y la verdad es que se me pone muy contenta porque me está dando la pauta de que el camino que estamos haciendo está bueno, que todavía tenemos obviamente cosas para mejorar, pero que gracias a, a ustedes esto, digamos, este espacio sigue creciendo y, y se va haciendo cada vez más grande también. Así que muchísimas gracias por eso. Eh, quería aprovechar también este, este pequeño, digamos, esta pequeña introducción que estoy, que estoy haciendo ahora para eh, mandarle un saludo un saludo muy grande especialmente a todos nuestros oyentes de México. Hoy, por curiosidad, eh, entré a la iTunes Store eh, de México. Yo siempre obviamente chequeo la, la de Argentina, que es de donde estoy produciendo. Pero dije, bueno, ya que estaba viendo que estaba teniendo varios de, de los oyentes que venían desde México, dije, bueno, vamos a ver cómo estamos en el iTunes Store allá, y descubrimos que, eh, por lo menos en el día de hoy, que es el 4 de mayo de 2016, estábamos en el puesto número 74 de top 200 podcasts de todas las categorías, eso es, para mí es increíble, no puedo creer todavía eso, y otro, el otro, digamos, número, nuestro puesto que, que la verdad que me dio muchísima felicidad y me llenó de, de emoción fue ver a Nerdistas en el puesto número 2 del Top 200 Podcast de eh, Cine y Televisión. Así que les agradezco un montón a todos los oyentes que nos están escuchando desde México por hacer posible eso. La verdad que eso es algo que nunca se me hubiera ocurrido ni loca que, que, que iba a poder tener esta repercusión eh, fuera, fuera de mi país. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible estos, estos valores, estos puestos geniales en iTunes. Así que ya que estamos hablando de iTunes, me gustaría pedirles por favor, si es posible, que se tomen unos segunditos y eh, que pasen por, por iTunes y que nos pongan estrellitas y que si pueden hacer algún review, algún comentario respecto a una valoración respecto del podcast eso nos serviría un montonazo eh, ese tipo de cosas ayudan a que el podcast pueda seguir escalando posiciones y que muchas más personas tengan acceso y conozcan de nuestra existencia y por lo tanto eh, que tengamos mucha mayor difusión eh, en este mundo podcastero Así que bueno, les pedimos eh, su ayuda como siempre y que obviamente lo compartan con las personas que ustedes crean que puedan llegar a disfrutar de esto. Y bueno, si sos eh, un oyente nuevo, que eh, veo que todas las semanas van, a, van apareciendo gente nueva que se va sumando a este, a este espacio, eh, te invito a que escuches los capítulos anteriores. Hablamos de varios temas, eh, fíjate a ver si hay alguno que, que te interese. Y a pesar de que por ahí son capítulos viejos, si igual tenés alguna sugerencia, alguna opinión, alguna cosa que decirnos respecto de ellos, también siempre serán bienvenidos. Como saben, se pueden poner en contacto conmigo por las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Google+, en Instagram, en todos esos lugares nos buscan como Somos Nerdistas, van a ver nuestro logo y ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Eh, si quieren también se pueden poner en contacto directo conmigo eh, por twitter en floren con triple o y triple e y si ustedes dicen no, la verdad que me gustaría explayarme un poco más y, y contarnos más cosas eh, lo pueden hacer en nuestro mail, nos pueden mandar un mail a nerdistas arroba y ahí como siempre hago les responderé con todo el amor y el cariño Así que bueno, espero escuchar sus ideas, sus opiniones y sus sugerencias también, como siempre. Así que bueno, una vez pasa este sector de parroquial, vamos a hacer el, lo que vendría a ser el round 2 de intentos de grabar el podcast. Eh, los que me siguen en Twitter sabrán que hicimos un primer intento esta mañana de grabar. Y la verdad que es, es que fallé estrepitosamente. Estoy recuperándome de una alergia. Eh, y estuve eh, estoy con medicación y más cuando me levanté a la mañana me puse el despertador temprano dije bueno, vamos a aprovechar la mañana para grabar el episodio de Nerdistas y poder eh, subirlo ya y, y quedarme tranquila con eso que no quería dejar de, de grabar me levanté, todo me predispuse prendí la compu me senté a grabar y no podía pasar de los primeros dos minutos no podía hilar frases enteras no podía cerrar nada de lo que empezaba a decir, así que dije, no, mejor vamos a dejarlo acá, me fui a trabajar y creo que mi cerebro está considerablemente despierto en este momento, así que acá estamos en este segundo gran intento de, de grabar eh, este episodio, así que esperemos que salga bien, esperemos que salga algo copado, muy probablemente el capítulo de hoy no sea tan largo como otros, Precisamente porque la capacidad cerebral en este momento está bastante limitada, eh, estuve trabajando bastante y además con la alergia no es la mejor combinación. Pero bueno, eh, siempre la calidad ante todo, prefiero hacer por algo más cortito, pero que, que esté bueno y que abra el debate, que es lo que siempre me gusta hacer. Eh, y bueno, eh, me dejo de preámbulos. Que ya pasaron varios minutos, no puedo creer que pasé la marca de hoy en la mañana que había sido tres. Estamos en seis minutos, así que bien, podemos decir que puede ser una buena introducción al capítulo de hoy. Como ya sabrán, porque obviamente vieron el título, el episodio de hoy se llama De la importancia del análisis. El tema que te tenía ganas de, de tratar hoy era precisamente por qué considero que es, está bueno o que es interesante plantear un análisis crítico de la cultura popular, en este caso, que es como lo que estamos haciendo desde Nerdistas. Eh, tratar de, de contarles a ustedes y, y, digamos, de compartir o reflexionar junto a ustedes el por qué está bueno hacer esto. A ver, para um, muchas personas muchos incluso que estudian filosofía y demás, eh, hay temas más, digamos, de mayor importancia o que deberían estar, digamos, eh, que tienen una mayor injerencia de lo que es la vida práctica la vida cotidiana de la sociedad que por ahí eh, tendrían, en cierto sentido, una especie de nivel superior a, si, tuviéramos, si planteáramos una jerarquía dentro de las distintas ramas filosóficas. Entonces, si, si lo pensáramos de esa forma, Pensar la filosofía política, filosofía de las ciencias, la ética, obviamente lo que es la bioética y demás, estarían dentro de las ramas como de mayor aplicación y digamos que mayor injerencia además tienen en, en el bienestar de, y en, de, la, de la sociedad y demás. Sin embargo, si bien en cierto sentido uno puede estar de acuerdo con ese tipo de afirmaciones, eh, esto... Quería contar una pequeña una breve anécdota. Eh, esto, este, esta reflexión que voy a compartir hoy con ustedes viene como consecuencia de que en una clase un compañero hizo un comentario respecto de, bueno, tenemos eh, ramas como por ejemplo la ética, que por ahí al tener una mayor injerencia, digamos, hablar, eh, poder entrar en debates respecto por ejemplo de derechos humanos, de, no sé, minorías. Y cosas por el estilo, conversaciones que, digamos, debates que hoy en día están extremadamente vigentes y que está perfecto que lo estén y que siempre está bueno pensarlos desde una perspectiva filosófica, ante esto eh, ramas de la filosofía, como el caso de la estética, que se encarga básicamente del arte y demás, no tendrían tanta como importancia o no afectarían del mismo, del mismo modo a la sociedad. Entonces, como que habría una especie de jerarquía en eso, ¿no? Entonces ahí la estética, y las preocupaciones por el arte caerían como a un segundo plano. Eh, y esto me hizo pensar mucho, porque es un pensamiento que, digamos, que muchas personas podrían compartir. No es nada, digamos, no es ninguna locura pensar algo de esas características. Sin embargo, para mí eh, no es del todo cierto este tipo de esta, esta afirmación o esta, o esta línea de pensamiento. Considero que si bien uno podría decir, bueno, que el arte... Eh, en cierto sentido eh, si sí, tenemos problemas o sea, eh, de respecto de derechos humanos, problemas respecto de las minorías y demás, para pensar el arte parece algo superfluo pero me parece que el arte es un lugar eh, digamos, tiene muchas complejidades esto que veníamos hablando ¿no? respecto de, de bueno qué es el arte, qué es una obra de arte eh, la, digamos el arte me permite un tipo de discurso que no sigue las, las reglas generales de cualquier otro discurso. Me parece que por eso es, hablamos de un objeto artístico separado de cualquier otro tipo de objeto. Y me parece que eh, en el caso de la cultura pop, esta idea de que yo, que yo considero que muchas expresiones de la cultura pop están dentro del ámbito de lo artístico, si bien obviamente no toda la cultura pop lo, podría caer dentro de, de este rótulo, eh, no es lo mismo obviamente eh, los más media y demás, pero digamos hablando de, de la cultura pop de, de calidad, digamos, eh, que bueno, se podría tranquilamente debatir si existe y si, si existe qué, cuál sería la línea que lo separaría del resto de las expresiones de la cultura pop, cosa que no nos vamos a meter hoy pero que sería genial para un futuro capítulo de, de nerdistas digamos, hice una pequeña listita que voy a compartir con ustedes respecto de por qué considero que está bueno, digamos, pensar, eh, hacer un análisis crítico de la, de la cultura popular. Entonces, acá vamos a buscar esta listita porque la anoté, porque sabía de que si no me la iba a olvidar. Y uno de los puntos interesantes que me parece que está bueno es pensar a la, a la cultura pop como un reflejo de la sociedad. O sea, siempre estas expresiones son, eh, son hijos de su tiempo, digamos, aun cuando un digamos, una obra de arte o, un, o algo de la cultura pop quiere ir en contra de algo que está establecido, por ejemplo, que puede suceder y muchas veces sucede, siempre, digamos, incluso en ese tratar de ir en contra de, estamos estableciendo una respuesta frente a una situación actual. Entonces, eh, analizar la, la cultura popular es una forma también de analizar a la sociedad. Digamos, la sociedad digamos, va a encontrar en la cultura pop un, un reflejo de, de una, digamos, o una posible lectura del, del estado actual de la sociedad en, al momento en el cual, por ejemplo, una serie o una película fue producida. Otro punto que considero que, que es interesante es pensar a la cultura pop también como muchas de esas expresiones como metáforas de la vida. O sea, eh, hablamos mucho de esto, de, de por ejemplo, cuando hablamos en el capítulo de Buffy respecto de cómo los episodios, especialmente en lo que son las primeras tres temporadas, está, funcionan, digamos, los, los distintos demonios o vampiros y cosas que van apareciendo funcionan como metáforas de situaciones cotidianas que la juventud digamos eh, debe enfrentarse, entonces digamos en el en, en Bafia aparecen eh, presentadas como si perteneciesen al ámbito de lo sobrenatural, sin embargo, digamos, si uno se, des, se desprende de la apariencia que presentan, encontramos que el, el trasfondo digamos que sustenta a esas creaciones, digamos, del ámbito sobrenatural, entre comillas, en realidad responden a estructuras propias de la sociedad y, digamos, la lucha, la lucha que en ese momento se torna, digamos, tangible, material, entre, en este caso, una heroína con, eh, con un demonio o lo que fuera, eh, en realidad está mostrando en forma tangible, una lucha que por ahí se da a nivel interno en cada uno de nosotros en ese momento particular de la vida entonces, digamos incluso a través de, de, de estas de ciertas expresiones de la cultura popular podemos también hacer, eh, eh, analizar momentos de la vida de las personas eh, formas de relacionarnos eh, que no ahora que, que hablo de Buffy ¿no? también eh, y como forma, como y pensando en, en todas esas series de, de esa época, que por ahí uno las ve hoy, eh, series de los 90 por ejemplo, y vemos que hay un montón de temáticas que son tratadas de, con, con, de una forma, que sabemos que si esas mismas series, si esas mismas situaciones sucedieran en una serie eh, en la actualidad, el tratamiento que se haría de esa situación sería distinto, o el impacto que tendrían las relaciones de ciertos personajes, Pensando en Willow y Tara particularmente, que fue ¿no? esto de una pareja lesbiana, estamos hablando de una serie de los 90, eh, finales de los 90, principios de los 2000, del 2000. Eh, ese tratamiento por ahí hizo que, que en su momento tuvo un shock, capaz que hoy si pasara, no pasaría desapercibido o no, no desapercibido, pero no tendría la misma fuerza. Entonces acá unimos directamente con esta idea de que bueno... La cultura pop refleja un momento de la sociedad. Entonces, analizar esas, esas expresiones de la cultura pop nos hacen entender también cómo en cierto momento la sociedad eh, entendía ciertos conceptos o cómo se relacionaba con ciertas ideas. Es, es por eso que a veces uno, cuando está viendo una serie vieja y vemos cómo, no sé, eh, ciertos personajes femeninos son retratados o la forma en la cual ciertos personajes se, se manejan ante ciertas situaciones o la forma en la cual se refieren a ciertos eh, problemas o situaciones decimos bueno tenemos que tener en cuenta que estamos ante una serie de, no sé, de los 90, de los 80 y que por ahí esos temas eh, ya empezar a tratarlos era un avance y aunque el modo de tratarlos por ahí no se corresponde con la sensibilidad actual eh, a, su, a su vez, también considero que podemos ver en la, en la cultura pop una forma de transmisión de valores culturales. Todo esto, obviamente, eh, se relaciona todos estos puntos, a y se relacionan, pero me gusta como, como separarlos para analizarlos a cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué como transmisor de valores culturales? Porque, a ver, eh, si vamos a... Ah, por ejemplo, series o películas, incluso cómics, aunque yo no, no, soy, no soy consumidora de cómics, así que no, eh, no quiero hablar mucho de eso, no, no porque no me interese, o porque no considere que sea importante, sino porque yo no tengo el conocimiento necesario para hacerlo, pero a ver, eh, los personajes, o sea, tenemos a nuestros héroes, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de superhéroes, tenemos a nuestros héroes que tienen ciertos, ciertos comportamientos, siempre las, estas ideas de, bueno, a ver cuál es el bien y cuál es el mal, eh, hacer lo correcto, esto que, que venimos hablando cuando hablamos en el capítulo sobre la ética de los superhéroes y demás. Eh, vemos en esas acciones y en las formas en las cuales se presentan a los villanos, por ejemplo, eh, esta, estas ideas contrapuestas, siempre... Eh, de alguna forma ante una situación el, el héroe digamos va a actuar en forma correcta y por lo tanto nos está demostrando cómo deberían, cuál sería el actuar bien frente a una situación determinada y el villano va a mostrar la contracara de eso ¿no? el, y, y en él vamos a ver personificado el por qué el actuar de la forma B en este caso sería la mala y porque actuar de la forma A que es de la forma en la cual el héroe va a terminar actuando es la correcta ¿no? entonces estos debates morales que muchas veces parecen superfluos porque las temáticas en las cuales aparecen representados podrían ser consideradas como algo que, que no tiene importancia o que solamente tiene que ver con lo fantástico lo que hace también es una forma de, de transmitir valores digamos, eh, siempre eh, valores como, por ejemplo, la honestidad, eh, ¿no? eh, valores de como, digamos, el proteger a, a los que uno quiere, eh, el no aprovecharse de las situaciones, eh, en el sentido de, por ahí, no sé, pisarle la cabeza a otro para conseguir lo que, lo que queremos y demás, son todas acciones, o son dos valores que se transmiten la responsabilidad, todo eso se va transmitiendo a través de estos personajes y también de alguna forma muestran cuál es eh, el modo en el cual socialmente está aceptado que nosotros eh, digamos eh, actuemos respecto a, la a una situación cualquiera que ésta sea. Por otro lado, también... Eh, y acá es, este me parece es un punto bastante importante, que la cultura pop puede servir como legitimación de un estatus quo determinado. Es decir, eh, cuando nosotros vemos reflejados en, en expresiones de la cultura popular, situaciones, eh, a, eh, por ejemplo, estoy pensando mucho respecto de eh, la sexualidad, porque últimamente estamos viendo que por ahí, por suerte empiezan a aparecer muchos más personajes que son o, o gays o no sé, bisexuales, empiezan eh, personajes trans, empiezan a tener cada vez más importancia y más presencia en la cultura pop. Entonces, ¿qué pasa? Esta especie de este comienzo de naturalizar todas estas nuevas, estas nuevas, no necesariamente nuevas por ahí la palabra, pero estas distintas formas de experimentar la sexualidad de las personas, empiezan a tener una mayor, digamos, visibilidad dentro de la cultura pop y lo que estamos consumiendo constantemente. Pienso principalmente, no sé, se me ocurre como primer ejemplo, Orange is the New Black, donde tenemos personajes gays, tenemos personajes obviamente heterosexuales, tenemos personajes trans, tenemos personajes eh, bisexuales, ¿no? con esta idea de la sexualidad fluida y que todas esas eh, con todas las formas de experimentar la sexualidad conviven y se muestran de una forma tan naturalizada que de alguna forma lo que nos está mostrando es un proceso que se está dando a nivel social también es de que bueno, todo eso forma parte del entramado social de la actualidad entonces hay, eh, con, al aparecer este tipo de personajes empieza a darse una especie de legitimación a nivel digamos cultural de todas estas formas de expresión otro, digamos, otro punto que me parecía interesante respecto de por qué considero que pensar a la cultura pop en estos términos y hacer un análisis crítico también es, es importante, porque en la cultura popular muchas veces se transmiten ideas. Y cuando hablo de ideas, hablo de ideas filosóficas. Nosotros en los capítulos que venimos, eh, que venimos eh, haciendo hasta ahora de nerdistas, hemos eh, hecho muchos casos eh, análisis de cuáles son como los grandes temas filosóficos que van apareciendo en la cultura pop ¿no? estos a veces incluso conceptos que nacen en la filosofía y que a poco van encontrando un lugar dentro de la cultura popular y que llegan digamos a, a hacerse incluso de uso cotidiano eh, como consecuencia de su aparición en, los, en, en estos productos en, en el arte y en la cultura pop entonces eh, ver por ejemplo, si yo hablo de amor platónico... Creo que algo de esto mencioné cuando hice el primer capítulo... Ya lejos de hace tiempo... En el cual hablamos un poco acerca de The X-Files... Y hablaba del concepto de, de amor platónico... Como eh, culturalmente hay una concepción de amor platónico... Que por ahí está más relacionada con una relación... En la cual eh, no hay una concreción... Digamos, no, no hay... En la cual, por ejemplo no hay sexo, o esa, en esa relación en la cual eh, nunca está como explicitado el amor, sino que uno lo ve desde la perspectiva por ahí, de los personajes aisladamente, pero eh, y vemos en su relación como, como ese digamos amor empieza a tener toda su relación, en la forma en la cual ellos se conectan y demás, pero que eso nunca está explicitado, por eso se habla tanto de, de Mulder y Scully como ejemplo de, de amor platónico, y sin embargo... Este es un concepto que, como su nombre lo indica, proviene de Platón, precisamente de, eh, de su diálogo El Banquete, es el, en el cual habla del amor como punto, digamos, importante. No es el único en el cual habla del amor, pero en este digamos hay muchas acepciones distintas, muchas concepciones distintas respecto de, del amor. Hay muchas formas de entender el amor. Eh, y lo interesante de ver es que, si bien digamos nos llega a la idea de que existe el, el concepto de amor platónico el concepto de amor platónico que fue decantando en la cultura popular y que es, ahora es, es de, de uso como casi cotidiano guarda poco de lo que originalmente ese concepto tenía o sea, si nosotros vamos al texto platónico vamos a ver que cuando se habla de amor lo que podríamos considerar, digamos, hay muchas versiones, como dije hay muchos discursos en ese mismo texto en el cual distintos personajes toman la palabra y eh, dan elogios acerca, acerca del amor y dan cuál es, eh, qué es el amor para ellos entonces el primer gran debate siempre sería bueno, en dónde encontramos la, la visión de Platón es decir, cuando hablamos de amor platónico cuál de todas esas concepciones de amor estaría, eh, tendríamos que decir o podríamos decir, bueno, tranquilamente todas esas concepciones de amor para Platón son amor entonces Vemos que el concepto, digamos, originalmente tiene muchísima más complejidad y mucha mayor riqueza que lo que se va decantando, pero vemos que en la cultura pop se da mucho esto, de que muchos conceptos, eh, digamos, se empiezan como a encontrar un, un lugar ahí y como que empiezan a echar raíces en la cultura popular y van decantando y van llegando a la sociedad, lo cual es un fenómeno para mí extremadamente interesante, este de los, de los conceptos filosóficos que encuentran su lugar en la cultura pop y llegan, digamos, a, a las masas y a todas las personas que consumen eh, estas, estas expresiones. ¿Y por qué me parece fascinante? Porque, eh, por un lado, es una forma de difusión de la filosofía, porque, bueno, a ver, eh, por lo menos más gente sabe de la existencia de de Platón, por ejemplo. ¿No? Entonces hay como una especie de... O sea, es un arma de doble filo. Por un lado, permite eh, que muchas personas tengan acceso a estas ideas o a estos, estas concepciones que están dando vueltas en el ámbito de la filosofía y de alguna forma muestran de que tienen una aplicación cotidiana. Y eh, por otro lado, lo que también está bueno de, a tener en cuenta es que eso estaría bueno que despier si despierta la curiosidad de alguno, que... Estaría bueno que, que no sea solamente un muestro, sino que sea una puerta de ingreso a la filosofía. Uno de eso eh, nunca sabe, y por eso creo que, que está bueno hacer un análisis crítico para poder dejar en evidencia estos procesos y que uno pueda digamos acercar más filosofía a más gente. Respecto de esto, también eh, quería decir una cosita más que recién la pensé y seguramente ahora la voy a querer decir y no me la voy a acordar respecto de los conceptos filosóficos, ah, también el hecho de, de que muchos eh, personajes en distintas historias hagan referencia a, a pensadores, a momentos históricos, todo eso de alguna forma también es una for es digamos, son modos en los cuales eh, la sociedad puede ir entrando como en contacto en distintos momentos con, eh, con, con información eh, Considero por eso que la cultura popular tiene muchísima, muchísima riqueza. Eh, se pueden pensar muchísimas cosas desde la cultura popular. Y el hecho de que, de que sea masiva y de que muchas personas tengan acceso no, no le quita, digamos, mérito como objeto de estudio filosófico. Por lo menos es mi idea desde acá, desde, desde Nerdistas. Generar un espacio en el cual podamos debatir precisamente eso. Eh, y encontrar, digamos, cuál es la riqueza y cuáles son las cosas interesantes que esas expresiones con las cuales estamos en contacto en nuestra cotidianeidad eh, presentan. Así que bueno, esa era básicamente la idea que tenía para este episodio. Me eh, encantaría saber qué es lo que piensan ustedes, porque me parece que este es un tema que, que se puede hablar muchísimo. Eh, hoy yo quería más que nada por ahí hablar desde mi lugar yo siempre que puedo trato de traer a colación obviamente pensadores que hayan, eh, se hayan expresado en forma mucho más elocuente de lo que yo puedo hacer por lo menos en este momento, en esta instancia de, de mi vida y mi, y mi camino, digamos, en, en la filosofía y en el mundo de los podcasts eh, así que bueno, eh, me encantaría escuchar sus opiniones eh, y me encantaría hacer como un segundo, una segunda parte de esto eh, por ahí estaría bueno si ustedes pueden mandarme sus ideas, sus opiniones En qué puntos por ahí no están del todo de acuerdo conmigo Sus inquietudes eh, para ahí hacer algo como en el que ustedes me, me manden eso Y yo pueda como responderles y por ahí pueden, se puede armar algo interesante para, para un, un futuro capítulo Así que bueno, hoy vamos a dejarlo acá bueno, Venimos bastante bien de tiempo, pensé que iba a ser más corto Que mi cerebro iba a morir antes pero parece que hoy, que es el día de Star Wars, la fuerza me iluminó bastante, por lo menos para hacer un, un capítulo, eh, digamos, de un largo considerable, decente por lo menos. Así que bueno, eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, espero que los incite a pensar. Y eh, como les dije recién, me encantaría recibir sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias por todos los medios que dijimos anteriormente. Así que bueno, los espero la semana que viene en un nuevo episodio de Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Hasta luego.